0: Обзат. Абзац О книгах и писателях. О и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о писателе, который придумал Джеймса Бонда. Ян Флеминг — английский писатель, автор истории о супершпионе Джеймсе Бонде. Именно по его романам, рассказам и персонажам снимается серия фильмов о знаменитом агенте 007. Сегодня мы решили вспомнить и рассказать вам об основных вехах творческого пути знаменитого писателя — тот, на кого равняются создатели многочисленных Джейсонов Борнов, родился младшим сыном в очень известной бангерской семье в мае 1908 года. Его отец Валентин Флеминг был членом британского парламента от консерваторов. Он воевал и погиб в Первую мировую. Старший сын Питер стал блестящим журналистом, военным и писателем-путешественником. А вот карьера младшего поначалу упорная никак не задавалась. Учился Иан, Ян все-таки не вполне точная транскрипция его имени, скверно и преуспевал лишь в легкой атлетике. Так что из университета в Итоне мать его забрала. Она решила подтянуть сыновные навыки немецкого, для чего парень был на год отправлен в Австрию, где учился в частной школе. Юнцу на тот момент интересовавшемуся лишь автомобилями и женщинами, все же удалось освоить язык и поучиться в паре немецких университетов, после чего он сделал попытку поступить на службу в родное Министерство иностранных дел. Увы, вступительные тесты Флеминг провалил, так что матери снова пришлось подключать связи. Так он попал в агентство Reuters на позицию журналиста и младшего редактора. И вот тут что-то интересное с карьерой будущего шпиона и писателя все же стало происходить. Флеминга в 1933 году направили в СССР, где ему довелось освещать показательный процесс над шестерыми сотрудниками британской компании. Их обвиняли в шпионаже. Во время этого визита молодой репортер набрался наглости написать заявку на интервью с самим Иосифом Сталиным. Тот не смог прийти, и что поразило Флеминга, ответил собственноручной запиской, в которой извинился перед молодым британским журналистом. Дальше в жизни будущего писателя продолжилась череда неудач. Он попытался включиться в семейное дело и стать биржевым маклером, но не преуспел. Зато у него получилось охмурить замужнюю баронессу О'Нил. Уже в мае 1939 года Флеминг не просто работал в военно-морском министерстве, британская разведка традиционно подчинена морскому министерству, а стал личным помощником одного из руководителей Ми-6. Всего за несколько месяцев работы в знаменитом здании Рипли Флеминг вырос в звании с лейтенанта до лейтенанта командора он оказался бесценным сотрудником для своего не слишком популярного босса, выполняя функции связующего звена между ним и правительственными структурами Великобритании. Кстати, его докладные записки имели чрезвычайно узнаваемый литературный стиль, который хорошо знали сотрудники министерства. Например, аналитическую работу о методах обмана противника во время войны он озаглавил «Записки о форели». В ней он сравнивал работу на этом направлении с «Рыбалкой на хлыстом». Вот лишь несколько рассекреченных операций британской разведки, к созданию которых Флеминг приложил руки. Они дают хорошее представление о том, что это был за человек. Ему принадлежит идея подбросить противнику труп с хорошо сфабрикованными документами. Эту идею использовали в 1943 году в ходе операции «Мясная наживка», когда британцам понадобилось замаскировать свое будущее вторжение на Сицилию. Два сотрудника разведки тогда использовали тело бездомного, который отравился крысиным ядом. Его одели в форму капитана морской пехоты, а в сумку положили фальшивую переписку между двумя британскими генералами, из которой следовало, что настоящей целью вторжения союзников была Греция. Сицилия же станет просто отвлекающим маневром. Тело отвезли на подводной лодке к берегам Испании, где дали ему всплыть. Утром находку обнаружил местный рыбак. Наживка сработала, и противник на ловкую дезинформацию купился. Еще одна операция называлась безжалостной, и нужна она была для того, чтобы добыть часть кода к немецкой шифровальной машине Enigma. Флеминг предложил уронить в Ламанш похищенный немецкий бомбардировщик с переодетыми в форму врага британскими военными внутри. Им следовало дождаться, пока их спасет подводная лодка, перебить экипаж и угнать ее в Англию. План так и не был реализован. Говорят, один из сотрудников министерства указал на то, что Хенгель при падении в воду утонет слишком быстро. Следующая операция, которую разработал Флеминг, носила кодовое название «Золотой глаз». Это был план, который создали на случай открытого военного союза с Гитлером. Британцы тогда собирались провести серию диверсионных акций в Испании. План в действии так и не был введен, поскольку немцы на Иберийском полуострове не появились. Зато красивое название Флеминг приберег для своего поместья на Ямайке, где и написал большую часть романа Фабонде. В последний год войны Ян попал на Ямайку и понял, что мир существует без бомбежек, перестрелок и смертей. Там он увидел настоящий рай для отслужившего человека. Ян решил остаться на острове и наслаждаться чарующей атмосферой как можно дольше. Именно под шум моря и в окружении солнечной погоды, умиротворения и счастья Флеминг построил бунгало, в котором и написал первые строки своего знаменитого романа. Для некоторых после 40 лет жизнь теряет блеск, авантюризма краски, но только не для Яна Флеминга. Когда ему было 45, весь мир впервые увидел книгу о Джеймсе Бонде. Кстати, обложку к первому изданию «Казино Ройль» писатель нарисовал лично. Всего за 12 месяцев роман разошелся тиражом в 70 тысяч экземпляров. Чуть позже книгой заинтересовались американцы, которые в итоге купили права на нее. Через некоторое время многие люди уже не представляли себя без истории о жизни великого Джеймса Бонда. Роман стал частью американской культуры, а действующий президент США признался, что в свободное время с удовольствием читает книги с главным героем-агентом 007. Некоторые считают, что такой сногсшибательный успех к Яну Флемингу пришел благодаря цинизму, с которым он писал свои книги. Он открыто утверждал, что романы и другая литература пишутся ради трех вещей – денег, славы или удовольствия. В некоторых случаях – для всего вместе. Сам же писатель рад был заниматься подобным видом деятельности, но не скрывал и того, что доходы от книг его делают еще счастливее. С тех пор, как Ян Флеминг стал популярен, он стабильно один раз в год выпускал свой новый роман, который все ждали с нетерпением. Помимо романов о шпионе 007, Флеминг является также автором детской повести под названием «Читти-Читти-Банк-Банк». Фантастическую историю писатель написал для своего сына Каспара, и это произведение было тепло встречено британскими критиками. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен».